0: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida e esse é o Lado a Lado pela Saúde, nosso podcast, um espaço de conversas onde o destaque são os temas que mais impactam a saúde dos brasileiros. Nosso foco é reforçar a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde, da informação real e de qualidade, não só para a população, mas em especial para os pacientes em tratamento do câncer, das doenças cardiovasculares e crônicas. O Instituto Lado a Lado pela Vida é uma organização da sociedade civil nosso papel é debater os temas que são importantes para a população, que se encontra muitas vezes insegura, em meio a tantas incertezas que a pandemia do novo coronavírus traz a todos nós, mas em especial aos nossos pacientes oncológicos, cardiopatas e com doenças crônicas. Por isso, o nosso bate-papo hoje é com o oncologista clínico, Dr. Felipe Moraes, que estuda a relação entre a espiritualidade e a saúde. Bem-vindo, doutor Felipe. Muito obrigado por aceitar nosso convite e para começar, gostaria que você se apresentasse e nos falasse brevemente sobre este estudo que envolve a espiritualidade e a saúde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Marlene, é uma honra estar com você aqui nesse podcast hoje, falando desse assunto tão precioso, de uma forma geral para a questão da, é, para o momento que nós estamos vivendo particularmente, mas para a saúde como um todo. É, eu sou um oncologista clínico, atuo, atuo, atuo no Hospital São Camilo aqui da Pompeia e tem uma área de interesse particular no estudo da espiritualidade, tem alguma formação em teologia. Então, esse é um tema que, para mim, é, de certa maneira, permite conectar a prática da medicina com a humanização. Então, acredito que tem tudo a ver com uh, o lema e com a, a vocação do Instituto Lado a Lado pela Vida.
0: Dr Felipe, para que todos entendam, você pode definir um pouquinho o que é espiritualidade? É, a definição de espiritualidade
1: ela é uma definição controversa, porque dependendo de qual âmbito da ciência eu a, abordo a questão da espiritualidade, eu vou encontrar uma definição diferente. Então, por exemplo, se eu entrar propriamente na teologia cristã, eu vou encontrar uma definição Uh, bastante diferente de que se eu, por exemplo, for procurar as raízes de espiritualidade budista. Mas aqui, nesse caso, interessa para nós alguma definição que permita a construção de uma interface entre esse mundo uh, do espiritual, do sagrado e do transcendente e a saúde. Então, eu gosto bastante de uma definição de um uh, autor americano chamado Harold Cunning, no qual ele diz o seguinte, que a espiritualidade é a capacidade que o homem tem, que todos nós temos, de buscar a conexão com o sagrado, com o divino. Então, todos nós, ao longo da nossa vida, fazemos uma trajetória de busca de sentido e significado. Quando essa busca de sentido e significado se alimenta e se conecta com o transcendente consagrado, isso é aquilo
0: que nós vamos chamar de espiritualidade. A pandemia de coronavírus está obrigando milhares de pessoas a ficarem em casa e mudou a rotina de todos. Até o momento, não sabemos quanto tempo esse isolamento irá durar no Brasil. Por isso, a pergunta como a espiritualidade pode nos ajudar nos dias atuais, na nossa relação com, com nós mesmos né, e com os outros, né, com, com quem está ao nosso redor? Eu acho que a pandemia ela trouxe para
1: nós uh, uma reflexão bastante clara das nossas limitações. Primeiro, da transitoriedade das coisas, do quão inseguras são as certezas que nós temos. né. Se nós fôssemos voltar a cinco meses atrás, e fôssemos de contar para alguém num jantar é, que nós iríamos permanecer dois meses em casa por causa de um vírus que veio da Ásia, ninguém ia acreditar muito na gente, ia dar um pouco de risada, mas veja você como esse ser acelular né, transformou todas as nossas certezas, as nossas certezas governamentais, as nossas certezas ah, bancárias, financeiras, jurídicas e mesmo familiares. Né? Então, é nesse sentido que a, a pandemia ela escancarou a fragilidade humana. E, e ela uh, escancarou as consequências danosas do nosso apego excessivo à dimensão da materialidade. Então, nesse sentido, de alguma maneira, a crise que a gente vive abre algumas janelas reflexivas, algumas janelas, algumas portas para a reflexão Uh, do quanto nós precisamos urgentemente de uma reconexão com o sagrado, com o transcendente. E esse certo silêncio é, da quarentena, no qual a gente tem uma redução bastante significativa dos nossos afazeres, certamente abre mais espaço para que a gente possa incluir na nossa vida momentos de oração, momentos devocionais, Momentos de construção de vínculos de afeto, de vínculos de perdão, de vínculos de sentido e propósito que alimentam a espiritualidade. Né? É um momento de reencontro da sua própria interioridade, mas não só isso, de reencontro de determinados valores de transcendência que muitas vezes, por terem um perfume muito suave, são suplantados por uma série de outras coisas ao nosso redor.
0: Sim. Uhum. É, você, Felipe, que é um, um médico um oncologista clínico né, e que lida o tempo inteiro com pacientes num momento muito frágil é, e tem todo esse trabalho, esse estudo né, que você faz com relação à espiritualidade, o que isso te ajuda no dia a dia na relação médico-paciente? Eu acho que não só na minha própria relação médico-paciente,
1: mas numa série de estudos que têm sido publicados sobre o benefício da inclusão da espiritualidade é, nas práticas médicas, nas práticas em saúde. A espiritualidade, ela nos, quando, eu imagino, quando eu parto do princípio que a pessoa com a, que eu cuido é uma pessoa espiritual, né, é uma pessoa que tem uma dimensão sagrada dentro de si, alguém que é amado, vivido pelo sagrado, pelo transcendente, eu encaro o outro numa outra perspectiva. E a partir da mudança da minha perspectiva, eu com certeza terei um agir para com o outro mais humanizado. Eu terei um agir para com o outro mais dotado de certo carinho e afeto, e não só de uma prática simplesmente técnica e é que, evidentemente, tem que ser bem feita. Né? É, mas, pelo fato da espiritualidade ser uma dimensão é, própria do indivíduo, né? o cuidado espiritual ele não é uma opção, ele é um pressuposto ético. E é a partir desse pressuposto ético que eu consigo construir relações de melhor qualidade com os meus pacientes. Então eu acho que, em um primeiro momento, a relação médico-paciente sai muito favorecida com a inclusão da espiritualidade nesse debate. E, segundo, é, do ponto de vista do paciente, a espiritualidade ela pode, conjuntamente com os cuidados em saúde, trazer alívio para uma série de questões relacionadas, por exemplo, à ansiedade, tristeza, à depressão, enfim. E os próprios sofrimentos espirituais, evidentemente.
0: Pensando no campo espiritual, o que a pandemia de coronavírus pode nos ensinar? Não sei se é possível a gente responder essa pergunta, mas eu acho que tem muitos aprendizados aí. Como que você enxerga esse momento?
1: Quando nós olhamos para os escritos religiosos de vários grupos uh, no mundo, né? de vários grupos religiosos no mundo, como por exemplo os escritos judaicos, Uh, você percebe que uh, o, autor, o autor das escrituras eh, judaicas, elas, uh, ele, em alguns momentos de crise, uh, diz que aquele é um momento de abertura para Deus. É? Quando você vai, quando, por exemplo, a vida, da, a, a ida dos judeus cativos para Babilônia é retratado nos textos dos profetas deles como uma experiência de conversão. Quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Jó, que é um livro bíblico que fala sobre o sofrimento do justo, também traz à tona isso, a oportunidade de conversão a partir de uma experiência dolorosa. Não porque o, o, o divino ou o transcendente queira o mal em si, mas porque ele se utiliza desse mal para abrir oportunidades de aproximação para com ele. Quando eu olho no cristianismo, isso também está presente. E a gente poderia falar de escrituras de vários grupos religiosos, inclusive do Oriente, e você veria que isso é certamente presente. Então, eu acredito, Marlene, que esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de certa forma, nos, nos dá a oportunidade quase que única de, primeiro, nos voltarmos para a nossa interioridade. De, segundo, alimentarmos uma vida de meditação, contemplação e oração mais profunda. Terceiro, reencontrarmos nossas raízes espirituais e religiosas. Quarto, valorizarmos os momentos vividos em família. E quinto, nos abrirmos à perspectiva do perdão, particularmente diante da transitoriedade da vida.
0: Perfeito. E, e como a saúde do indivíduo, pode ser beneficiada pela espiritualidade?
1: É, essa, essa pergunta está intimamente ligada ao conceito de saúde. Né? Ela, essa pergunta ela existe porque se acredita que existe uma certa dicotomia entre a vida espiritual e a vida de saúde biológica. O que em si não é preciso. Porque a saúde, entendida como bem-estar físico, psíquico, social e espiritual ela demanda uma vida espiritual saudável. Ou seja, o indivíduo ele tem que sentir-se atendido nas suas necessidades espirituais. Que, quais são elas? Necessidade de amor, necessidade de sentido e propósito e necessidade de perdão. Então, essas são as três grandes necessidades espirituais das quais to, der, é, é, derivam todas as outras. E é por isso que as religiões retratam, particularmente as religiões no Ocidente, retratam sempre Deus como uma figura que provê amor, porque, de certa maneira, nele, né, nessa figura transcendente divina, é, brotam é, esses sentimentos de amor, de perdão, de caridade e de sentido para a própria existência. E a partir de uma vida espiritual saudável, eu consigo ressignificar, por exemplo, o processo saúde e doença, e de repente ter um, me um melhor limiar para a dor, eu consigo lidar melhor e com mais resiliência em situações de conflito, então eu posso, por exemplo, manifestar menos sintomas relacionados a um transtorno depressivo ansioso. Eu posso ter, você tem alguma série de estudos que mostram ganhos em hipertensão arterial por redução do estresse, em técnicas de meditação de conteúdo religioso, enfim... Isso sem nós comentarmos os inúmeros benefícios de saúde que derivam de algumas práticas religiosas. Né? Não entrando propriamente nisso, mas quando a gente olha as práticas religiosas de uma forma geral, quase todas elas possuem uma certa conduta ética. Né? Algumas coisas que os fiéis podem ou não fazer no âmbito da saúde. Então, por exemplo, alguns grupos eh, orientam a, eh, que se pare de fumar, que se pare de beber, que, enfim determinadas mudanças de hábito que por si só trazem algum improvement, alguma melhora para a saúde. Né? Então é um campo muito vasto, Marlene, e que eu acho que é, abarca uma série de possibilidades de melhorias na saúde nessa interface religiosidade e espiritualidade.
0: É, eu sei, Felipe, e, e já estou acompanhando, que você está envolvido num projeto de um livro, é, na sua opinião, este é um caminho para abordar a espiritualidade como uma forma de apoio ao enfrentamento de um câncer ou até de, um, de uma epidemia, como a gente está vivendo aí do coronavírus, fazendo este conteúdo chegar até as pessoas, as pessoas buscarem essa forma alternativa, ter acesso a esses materiais. Aí Eu queria que você falasse um pouquinho... Né, desse livro, de como você chegou a isso, por que você resolveu é, lançar daqui a pouquinho um livro com essa temática?
1: No, no, uh, em, e, em, em 2018, né, eu lancei um livro, uh, fui editor de um livro com outros colegas uh, voltado para profissionais de saúde, chamado Espiritualidade e Oncologia, Conceitos e Práticas, no qual a gente, de alguma maneira, abordou alguns princípios gerais para o profissional de saúde de como é possível incluir a espiritualidade no contexto da assistência em oncologia. Porém, isso me pareceu pouco, porque, de certa maneira, se dirigia ao público de profissionais de saúde e para um ramo muito específico, que é a oncologia. Então, esse ano nós tivemos, estamos assim, concluindo dois grandes projetos. Um deles é a publicação de um tratado de espiritualidade e saúde, novamente para profissionais de saúde. Agora um livro mais robusto, que vai abarcar outras áreas para além da oncologia, inclui muitos outros autores. E um livro que, para mim, tem um carinho super especial, que é um livro voltado para os pacientes, chamado Espiritualidade e Saúde, um encontro possível que nasceu de um debate muito rico que eu tive com dois mestres espirituais da capelania hospitalar, que é a, a dona Heleni Vassão, que é capelã evangélica pelo Mackenzie, e o padre Romano, que é capelã da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E a partir da experiência desses mestres, nós construímos um texto que, a meu ver, ficou muito rico, eh, no qual as pessoas eh, podem tirar a partir de determinados exemplos de, de experiências que nós três tivemos nos hospitais, é, reflexões ou experiências preciosas para aplicar na sua própria vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus entes queridos, que estejam passando por situações de saúde difíceis. Então, nós estamos abrindo mais esse canal é, com um conteúdo bastante original, inédito, é, para que as pessoas possam se aprofundar também é, mais na sua própria espiritualidade
0: Felipe nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, a gente poderia ficar aqui horas conversando né? porque é um tema que, que aguça muito e que, e que faz a gente é, querer saber mais e mais né? mas como a gente está chegando aqui ao final e eu pretendo te trazer para outros bate-papo eu gostaria muito que você agora fizesse é, as suas considerações finais, mas que você também deixasse uma mensagem agora para todos os nossos ouvintes, pessoas que estão em busca de, de uma palavra amiga, em busca de, de algo que fortaleça né, nesse momento tão frágil que, que a humanidade está passando. Eu queria que você deixasse aqui a sua reflexão. Eu queria terminar,
1: Marlene, essa reflexão com um texto de um pensador uh, chamado Afonso de Ligório, que diz o seguinte, nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. Esse texto de Santo Afonso de Ligório, de certa maneira, traz a essência do que é a vida uh, espiritual na sua plenitude uma capacidade de conexão com Deus e, a partir dessa conexão, uma aceitação ou uma facilitação da passagem por todas as dificuldades que a nossa natureza humana nos impõe. Então, se eu posso deixar uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, é que aproveitem esses tempos difíceis e de reclusão para buscarem as suas raízes espirituais, buscarem o seu a sua fé que às vezes está perdida no tempo, embaixo de tantos outros projetos, né? que seja uma oportunidade de reencontro consigo e de um reencontro com Deus. E não tenha dúvida que a partir desse frutuoso reencontro você vai encarar as dificuldades, sejam elas sociais, de saúde, pessoais, com uh, uma outra perspectiva e com certeza uma sensação de sentir-se muito mais amado e plenificado.
0: Felipe, quero te agradecer, você é uma das pessoas assim, que eu mais admiro, um, um médico oncologista que tem uma visão assim, tão humana na relação médico-paciente que eu respeito demais, e aí eu queria deixar aqui né, o, o nosso grande agradecimento meu e de toda a equipe né, lado a lado, e, e te agradecer por sempre colaborar com as nossas iniciativas, ajudar nas causas que nós defendemos, que são as mesmas, né? cada um do seu lado. E, e aproveito você assim, para convidar para outros bate-papos aqui. Muito obrigada, Felipe.
1: Eu é que agradeço. Marlene, fico à disposição aí do que você precisar. Certo? Eu só, sinto como se eu fosse da casa ah, é, é da casa <risos> aproveito
0: para convidar todos que estão nos ouvindo a nos seguirem no facebook no instagram e no twitter e também nos procure na, no nosso portal que é o ladoaladopelavida.org.br lado a lado somos mais fortes lado a lado nós vamos vencer essa pandemia e lado a lado a gente sempre vai caminhar em pró da saúde dos brasileiros. Muito obrigado e eu espero encontrá-los no nosso próximo podcast.